0: אבודה, עם דלי ודוקטור נעמה שלום לכם, שלום לך נעמה, שלום, שלום גם uh, לנועה שהיום uh, מחליפה את עמיטה לפולק. Uh, אנחנו היום יוצאים לדרך <laughs> עם מסעו של אבודה נעמה אושרי עכשיו בעיצומו של מסע פרטי משלה. היא äh, תתאושש ותצטרף äh, אלינו.
1: חייב לגלות הכל, דגל. I mean, הכל, 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 הכל פה חשוף,
0: הכל פה חשוף. נעמה, כשאנחנו äh, מדברים על תקופתו של הבודה, אנחנו מדברים על, על כמה? על 2500 שנה, 2400 שנה? 150 על... לפני
1: הספירה, כן, לפני בערך 2500 שנה. היא אה, שם בצפון הודו, אתה רוצה ככה ממש לצלול?
0: אני ממש רוצה לצאת, אני ממש רוצה לצאת לדרך. אני ממש רוצה לצאת לדרך. בואי תוציאו אותנו. אנחנו נמצאים באיזה אזור בהודו? איפה אנחנו? אנחנו
1: בצפון הודו. אזור נפאל של ימינו. ממלכה גדולה. מלך ומלכה. שהם מראשי הממלכה, מן הסתם. האבא הוא איש צבא, איש כוח. והאם בהיריון. כמו כל אב שרוצה שהבן שלו ילך בעקבותיו, גם המלך רוצה שהבן שלו אבודהה, לימים אבודהה, הוא עדיין לא נקרא כך, אבל לימים אבודהה בינתיים קוראים לו סדהרתה, גאותמה, גאותמה איש הפרות. סדהרתה זה השם שאיתו נולד. והאם בהיריון, והאב שרוצה כאמור שהבן שלו יהיה ממשיך בממלכה, נועץ בידעונים. ודרכם של הידעונים מסתורית ובהירה כאחד. והם אומרים לאבא, תשמע חביבי, אם אתה רוצה שהבן שלך יהיה חזק ומושל ואיש כוח, אל תיתן לו להתעסק בכל הדברים הרכרוכים האלה של תורות הנפש. לא ללכת לראות חולי ולא סבל, אלא תן לו להיות מוגן, מוגן מכל הדברים האלה. אני, אני רוצה לומר משהו במאמר מוסר. בעצם מאמינים
0: בפניו שתי אפשרויות. או שבנך ישלוט אחריך ויהיה מלך גדול ורם, או הם מזהירים אותו, היא יכולה ממחה. להיות נטישה. ממחה. הוא יכול uh, להיות בורא רוחני גדול, אבל אז הוא נוטש את הממלכה.
1: וכאן המקום שאני רוצה רגע אחד לעצור בשיחה, ורק להטות את האוזן של המאזינים שלנו לסיפור הזה, ולשמוע אותו בכמה, מכמה מישורים, מכמה זוויות. אחד, אפשר לשמוע אותו כסיפור אגדה. האיש יוצא מהארמון וכולי, תכף נראה מה, מה מסתבר שם. ההזמנה האחרת, והיא יותר הופכת את הסיפור לרלוונטית לנו, זה את הסיפור הזה דרך אוזנינו שלנו כאן ועכשיו. זוג הורים שמשתוקקים לילד עוד בטרם הוא נולד, שמים עליו כל כך הרבה משאלות וציפיות. הוא כבר תובא לו, האבא, איזה גלימה ונעליים ושרביט וחרב ללכת בו, והוא עוד לא נולד. כמה זה דומה לאופן שבו אנחנו גדלים עם הילדים שלנו. אני רוצה גם את הזווית הזאת להזמין את המאזינים להקשיב לסיפור. כך או כך, העדונים או העדוני אומר לאב לה, או להורים, כדי שהוא לא יהיה כזה מנרח רוחי או מורה רוחני, תמנעו ממנו כל מגע עם סבלות העולם, עם כאבי העולם, עם מכרובי העולם. ואבא באמת, שעה שהילד נולד, <coughs> צריך להזכיר שאימו נפטרה עליו בעודו בן שבוע ימים, מגדל אותו... רק על בס... כך
0: אפשר לכתוב, מסה פסיכולוגית, רק רחבת היקף. כן, כן, תקיף. כשאנחנו <coughs>
1: עושים באמת, מספרים את הסיפור הזה לאנשי טיפול, אז זה ברור. לגמרי, למה המסע הזה כל כך uh, רלוונטי בחייו, אבל אני שמה את זה רגע אחד בתוך ההקשר וגם קצת בצד. Uh, דודתו גידלה אותו, והוא זכה לחיים באמת uh, כנער, כילד, זה כנער. זה כמעט הצליח
0: לאבא, תחשבי. ילד, הוא כילד לא נתקל בסבל, כנער נכון. לא נתקל בסבל. נכון. הצליח להשיא אותו, ועדיין, הוא הצליח נכון. להוליד את בנו, ויש... ועדיין לא ידע סבל, ואז זה קורה.
1: לא, עדיין לא קורה. אתה רוצה לשמוע, אני רוצה לספר לך קצת מחיי הארמון שם. אתה, מאחר ולא היית שם. מה,
0: הווי הארמון? לא הייתי, אני, לי לא יצא. איפה היית אז באותם העמים? לא הייתי, יש לי כל מיני עיסוקים. כן, בדיוק.
1: דיגדיגו במשהו.
0: נכון, בדיוק, אלפיים וחמש שנה, בדיוק דיגדיגו.
1: כן, שהיית בן כלום. הוא באמת גדל כנסיך שלא היה חסר לו שום דבר, וכך הוא מספר, אה, הנה, אתה תקרא את זה ב, ב- ב- לבד, בתוך התרגום של הסיפורים שלו בזמן שהוא שהה
0: בארמון. כך מספר אבודה על ילדותו באחת מן הסוטרות, אלוהים כתבי אבודה. גדלתי בסביבה מאוד מעודנת, מרופדת ומטופחת. אבי בנה לי אגמי לוטוס בארמון, אגם לוטוס אדום, אגם לוטוס לבן. אגם לוטוס כחול, הכל לכבודי ולמעני. לבשתי תמיד את מיטב המחלצות המח... שהובאו בעבורי ממרחקים. הייתי מוגן תמיד מפני החום, מפני הקור, מפני האבק, מפני הלכלוך, מפני הטללים. היו לי שלושה ארמונות, האחד לעונה הקרה, האחר לחמה, והשלישי לעונת הגשמים. הוקפתי במשרתים שענגו. ופינקו אותי, באנשים שבידרו וחינכו אותי, ובטבחים שבישלו והאזינו אותי, באורז ובסרים, במרק ובכיתה. לא נזקקתי ולא יכולתי לצאת מן הארמון. כשרואים את כל השף הזה, <אז> ועוד מעט מה... נשמע על החוסר <אז תראה> ההגדתי של ארמון כלל. ותראה איך הוא
1: גדל, הילד הזה. מה זה אחד שגדל, כמו שאומרים פעם, באיזה ילד שמנת כזה, שגדל בכל הפינוקים שהילד, דרך אגב, הוא, ראית שהוא אכל בשר?
0: כן, אכל בשר. כן, אכל בשר, נכון.
1: בכל אופן, uh, ככה הוא גדל, הוא מקבל חינוך נפלא, ומקבל, uh, באמת, הוא לומד מכל הבא ליד. הוא גם uh, ניסה באותה תקופה על היפה שבנשות העת ההיא, ואפילו נולד לו ילד, ילד שהוא בוחר לקרוא לו בשם המוזר רעולה, שמשמע כבלים. לא על שם הסרט, אני חושבת.
0: לא, לא, ממש לא. לא, לא, ממש לא. זה שאלה נורא, יש משהו, יש משהו נורא סימבולי. כשנועדנו ילד בעצם, קובלנו לכבלים, צריך להודות, זה נכון, זה נכון.
1: וכל אותם, כל אותה העת, כשהוא שוהה בארמון, כל אותה העת, על אף כל העושר הזה והטוב הזה, מקננת בו שאלה גדולה על אי הנחת שלו. הוא בלתי מסופק, הוא בלתי מרוצה. ואני רוצה להחזיר אותך, דלק, ואת המאזינים אלינו עכשיו, כאן בחיים העירוניים שלנו, או בכפר. הרי כמו הבודה יש לנו הכל, ועדיין כמו הבודה בוערת בנו שאלת האי-נחת. משהו בתוך החיים שלנו לא עובד כמו שצריך.
0: אין כמו המסע הזה כדי להבין את חיינו שלנו ואת מה שהוביל אותו ליצור את תורתו. 2,500 שנה אחרי, היא התורה הכי מתפש... מתפשטת במערב.
1: כן, אז בוא נחזור באמת ככה להסתכל על הסיפור הזה, אפילו בעין קצת של הסימבוליקה של הדברים. ובכן, אותו אבא, <coughs> הוא לא בהכרח רק אותו מלך, אלא גם אני ואתה, ההורים שרוצים עבור הילדים שלנו את הטוב ביותר, ולא רק את הטוב ביותר, אתה יודע, מספרים שעשו יצא מן הארמון, ובכל אופן רצה לפגוש קצת את העולם, האבא עשה הכנות. הזיז את כל הרעלים, הזיז, ניקה את כל המרחבים האלה שלא יהיו מטונפים. הזהיר את העגלון, בדיוק.
0: איזה מסלול אתה נעשה.
1: כן, והדבר הזה, אנחנו יכולים להסתכל על הסיפור הזה ולומר, טוב, זה בודהיסטי, זה הודי, זה שם, אבל כך בדיוק אנחנו עושים. והשאלה הזאת שאנחנו הולכים איתה לגבי שאלת הסבל, אנחנו כבר יכולים לומר בתחילתו של המסע, גם אם יש לילד את כל הצעצועים שבעולם, זה לא מבטיח את ראשו. אפילו תכף נראה שזה ממש לא יבטיח את ראשו.
0: החומה הזאת שהוא בנה סביב הבן שלו, היא בעצם החומה שאנחנו בונים, בונים כל הזמן, ב- ביומיום שאנחנו בונים. עינינו לא רוצות לחזות בחלק מהדברים. נכון. אנחנו שומעים חדשות ולא באמת רואים, ה- לא רואים את הדברים. ובעצם פריצת החומה, שעוד מעט תגיע, היא בעצם לראות מגיע. את הדברים כן. כפי כן. שהם. אבל קודם כל, כל קודם צריך
1: באמת משהו. לזכור שעל רקע כל הלוטוסים האלה, היפים, הסימבוליים או המעשיים, הבודה היה חסר מנוחה. השקט הזה שהוא חיפש בחייו, הנחת הזאת, להניח את דעתו לא באה מאושרו, והיה צריך לעשות שם איזשהו מהלך, ואכן כך הוא עושה.
0: אולי סתם שעמום, למה? תגיד את עצמך שהתנאי... אני לא חושבת, הוא... כל השנייה, מה שהוא הוא רצה, הוא קיבל. הוא חלט, נו, אז זה נורא משעמם. איך תדע שצחן. שטוב לך אם אתה לא יודע שיש גם רע?
1: נכון. אז זה כבר תחילתו של ה- לסדוק את הדבר הזה שנקרא רק אור בלי חושך. הוא בעצם הולך למה שאחר כך יהיה, אפשר לראות גם במונחים, נגיד, של תורות פסיכולוגיות, נגיד יונגיאניות, כאינטגרציה של הטוב והרע, של האור והצל. של קוליות הנפש, זאת אומרת, הוא מחפש פה באמת לאחד את הדברים ולא להמשיך ולהשלות את עצמו בתוך הנפרדות. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על נפילת החומות, לא רק כמטפורה, באותן ארצות שבהן גם ניקו את הרחובות לפני שהגיעו השליטים והציבו כל מיני... תמונות של בתים מאושרים כשצולמו הדברים כדי? אתה מכיר את הממלכות האלה?
0: סליחה, אני מכיר את זה מהיומיום שלי. איך... איך נראה מסדר המפקד? Mm-hmm. איך... לא, איך, נראה... על... איך נראה ביקור של uh, אישיות uh, זרה? כן. עושים עדיין את אותו דברים נכון, ממש. נכון, נכון.
1: אבל אותם, אני מדברת על אותן ממלכות שגם שם נפלו החומות, כי להחזיק את החומה הזאת, יש בה משהו פנטסטי, פלסטי, לא, לא אמיתי, וזה לא ריאליות המציאות, זה באמת הבודה חש את העניין. כנראה חש את החומות שהן לא מועילות ותומכות בו, אלא רק מקעקעות בו איזושהי חוויה. והוא החליט לצאת ולגנוב את החומה, במה שיירשם בדפי ההיסטוריה כארבעת הלילות ששינו את המציאות. הוא יוצא ארבע פעמים מהחומה וארבעה לילות. אתה זוכר את הסיפור?
0: Mm-hmm. לילה ראשון. לילה עורך. ראשון. ופוגש לפתע איש זקן. הוא עד אז לא ראה כאן נכון. ארמון <laughs> של צעירים. גם אביב היה יחסית, אני אה, אתן לעצמי שהוא היה בן 40 כשזה, כשהסיפור הזה מתרחש. Mm-hmm. ולפתע הוא פוגש איש זקן, כן, נתקל בזקנה. בפעם הראשונה
1: נתקל בזקנה, ואז הוא פונה לרקב שלו, הוא כולו תדהמה. הוא שואל אותו, מה זה התופעה הזאת? מה זה ההתקמטות, ההתבלות הזאת, הא... אולי הכיעור הזה, כן? שוב, תחשוב על הילד. <coughs> אני זוכרת שהילדים שלי פעם ראשונה ראו... לא זקנה, כי הם מכירים, אבל נגיד ראו אישה מאוד מאוד שמנה, הבן שלי היה כולו, היינו אז בבריכה, והוא אומר לי, אמא, היא לא יכולה להיכנס למים, כי כל המים יישפכו. <laughs> החו... החוויה הזאת של משהו שהוא מאוד לא תואם את המציאות שלך, הוא, הוא... הוא... מעלה תמיהה וגם סלידה אולי, באמת החוויה הזאת של סלידה, והוא עם זה חזר אל הארמון, ולא שקטה נפשו. הוא החליט להמשיך את המסע הזה, ובלילה הבא שוב גנב את החומה. עם הרכב, עם הסוס,
0: והפעם הזאת... הפעם הוא רואה נושאי אלונקה או לא, איזה... לא, חולי. איזה... חולי, כן. אגב, מישהו, מישהו, מישהו חולה. מישהו חולה. מישהו איש חולה. לראשונה, הוא <אז> מבין שיש לא רק זקנה, יש גם מחלה. יש גם בו.
1: מחלה, כן. המחלה שהוא כנראה... קשה להאמין <אז> איך הוא הגיע לגיל 29 בלי להיות חולה או בלי, או בלי לראות אנשים חולים, אבל החולי, אולי החולי הקיצוני שהוא פגש, מאוד ערער אותו. ושוב הוא שואל, האם זה עניינו של האדם זה? מה דהוא, דה האם זאת הבעיה? ואומר לו הרכב, לא, זה לא עניין שלו, זה גם עניין שלי. וגם, אדוני היקר, זה עניין שלך. גם לך, גם אתה תפגוש במחלה. וגם זה מטלטל אותו ולא מספק אותו, והוא שב אל הארמון ויוצא שוב בלילה השלישי.
0: ואז זה מגיע. ואז זה מגיע. ואז אנחנו בקרשנדור של ההבנה הראשונית, <laughs> הוא נתקל במוות. נכון. הוא איש רואה... מת.
1: רואה גבייה מובהלת לשרפה כמנהג המקום, ושם עולות שאלות גדולות מאוד, כן? מה הם החיים? מה קורה בקיצם? מה קורה לנשמה אחר כך? מה התהליך הזה? כמה היא הגון? והוא מספר על עצמו באותה כנות שהוא דיבר קודם, על, ה- על הכאב הגדול שהוא פוגש, והוא ממש מתוודה על התהליך הזה שהוא עובר בעקבות המפגש של... שלושת הלילות הללו.
0: וכך הוא אומר, למרות תנאי חיי המרופדים, למרות חיי הפאר והנוחות, משעה שנחשפתי לזקנה והייתי עד לחולי ולמוות, לא יכולתי להפנות עוד את ראשי מן הסבל. ומשכך, גם תחושת ההתעלות והשיכרון של החיים המדושנים נמוגה כלא הייתה. כן. הוא מבין שאי אפשר יותר לברוח.
1: הוא מבין שאי אפשר יותר לברוח. תשים לב שהוא אומר... יש לי הכל, אבל אני לא יכול לברוח מעובדות החיים, <coughs> מהמציאות הזאת, ממה שהיא מציעה. המציאות, המציאות מציעה את עצמה בפניי. להיות מדושן, להיות מרופד, להיות שיכור מן הדברים, הם לא אה, בשום צורה שהיא אה, חיסון מפני הדברים. ואז <coughs> מתחיל בעצם המפגש הרביעי שלו. ואז הוא יוצא, שלו. בדיוק. המפגש הרביעי <coughs> שלו <coughs> פתאום,
0: בוודאי, הוא פוגש איזה סגפן. <coughs> ופתאום איזה בודהיסט של הימים, בודהיסט, יוגיסט של הימים. נכון. צריך לזכור שהיוגה קדמה ל... היוגה ההינדית, בכלל, התפיסה ההינדית, כן. וזה מקסים אותו. כן, פתאום יש איזה וקורנות, רוח, הרוח פנה. נכנסה לחיי, ופתאום כן. חיי הרוח קוסמים לו מאוד.
1: כן, כן, והוא פוגש אותו באמת בלילה הרביעי, וכאן חל מהפך, שהוא לא רק חוזר לארמון ורואה כמה הארמון לא יכול להציע לו לא דבר מה. גם מחליט לעזוב את הארמון.
0: ונעמה, ברשותך, אני רוצה רגע אה, לעצור. סיפרנו את אה, תחילת אה, ההיוודעות שלו אל החיים אה, הממשיים, אחרי שאביו ניסה לשמור אותו בתוך בועה ולנתק אותו מהעולם האמיתי. ואני רוצה שנשמע את התיאור הזה mm. מכתב יד, שהוא מראשית המאה הקודמת, מתרפ"ב. אה, של משורר... נשמע עתיק. מה מה? עתיק מאוד, עתיק מאוד מאוד. ספר שגיליתי במקרה באיזה ספרייה, ישנה בנתניה, מיועד להשלכה אל הפח. ומי שכתב את זה, זה משורר בשם גציל זליקוביץ', והוא כותב בשפה מופלאה, מופלאה, שימו לב. ככה צריך לכתוב אגדה, זו העברית הנכונה לתאר אגדה. צריכים להזכיר רגע... אלה תולדות אבודה. מאיפה... ניקח רק את הקטע של... תמצא
1: את הקטע, בינתיים אני אומר שמי שרוצה לקרוא ולהעמיק בחיי אבודה, זה באמת הסיפור, גם אגדה וגם הרבה מאוד... יש שם ומיתוסים וסימבוליקה, אז יש הרבה מאוד דברים, גם שנכתבו בעברית, על הסיפור הזה שלו. כמובן, הסדהרתה הוא המפורסם שבהם, אבל יש גם אחרים. דיפק צ'ופרה כתב משהו עליו. חייו מעניינים, הוא איש שעשה דרך מאוד מעניינת כפסיכואנליטיקאי בפי דרכו. כל צעד הוא
0: מיתוס שהוא... ויצב המלך אביו למשרתיו ועושה רצונו לתת לבנו כל מה שלבו חפץ בארמון הנחמד אשר בנה לו, כי מאוד חפץ המלך שבנו יתענג כאוות נפשו ויהיה מאושר בחיים. צב המלך יצא בדביר מלכותו, כי עיניו לא תחזנה המצוק והרע תחת השמיים. ויאמר לסרי מלכותו, חידלו מעיני בני המוות והמתווה וכל אסון למען יראה על האדמה רק את הטוב והנעים. שימו לב לשפה, איזה כיף של... אכן בן המלך גזר עומר לראות את התבל. כפיל אסור בחבלי ברזל יהרוג לשוב אל... אה, ah, סליחה, כפיל, כפיל, איזה דימוי. כפיל אסור בחבלי ברזל יארוג לשוב אל חירותו ביער. כן הרגה נפשו במסתרים לראות את ארצו, להתבונן ביושביה ומעשיהם. ויאמר המלך למשרתיו, קומו ואכינו רכב צבים נחמד למראה. וארבעה סוסים נהדרים בחדר. אחר כך פנו דרך מכל מחזי יגון וכוח. תגידו להדרים על הדרך, ברחובות אשר בני יעבור שמה, שימו דגלי תפארת על בתיכם. מכיר? דיברנו הרגע על ביקורים חשובים. יריות ארגמן, לולאות משי מצבעים שונים סביב לחלונותיכם, וכל העם יעמדו משני האוורים בכל רחוב, ופרחים ושושנים בידיכם לקבל את בני המלך. את, את בן המלך יורש עצר מלכותי. ויעשו כן. והנה, ויישא הנסיך סקיימוני בלווית העגלון ג'נה שמו, ויעברו ברחובות קריה אשר כולה אומרת כבוד, ואחר כך יצאו מחוץ לעיר בין הכפרים בנטלטלי ירק ובקעות דשא, ובדרכו שמע סוד שיח הנחלים ומשברי מים אדירים ברן יחד עם הציפורים על ענפי העץ. והנה זה בא. עוד הנסיך הנשגב מתענג מזבחי זמונותיו בדרך. ופתאום בא לקראתו איש זקן באין אונים, ראשו כפוף בתוגה, שערותיו לבנות כשלג, וכל עצמותיו תרעדנה, כי יד השיבה נגעה בו. ויקם בן המלך ברכבו, ויחרד חרדה גדולה, כי לא ראה איש זקן עד כה. וישאל את העגלון, מה זאת? האם גם הוא אנוש יקרא? ויבהל ג'נה העגלון, כי לא ידע מה להשיב. ויחזק ליבו ויאמר, הזקן הזה היה עולל, ויונה כמוך, אדוני הרם. ואחר כך היה לגבר כמוני עבדך, אך שנות עמל ועיתות שרה, ומשברי תלאות עברו על ראשו עד כי הזקין. תם תוארו, פסו כוחותיו, כי הזקנה היא גורל כל בני האדם, בטרם ייפרדם מארצות החיים. שר ושואה, גביר וחכם, דל וכסיל. להמשיך או לעצור כאן? <gum-> כי זה יפהפה בעיניי, <gum-> וכך, <gum-> וכך, וכך הלאה, מגיע איש חולה, והוא לא מבין מי זה האומלל. ואז מגיע המת והוא נדהם, הוא נדהם. כן, הוא ואז באמת אנחנו... הוא חפץ לשאול עוד פעם, מה זאת? והתמת, כותב זליקוביץ', תמת מילתו על שפתיו, וירד עוד פעם ממרכבתו, ויגש אל המקוננים שהקיפו את המת, ויאמר, אל תבכו למת, כי כל היצורים למות עומדים. והמוות מפקד על הארץ בשבט עברתו, אל תבכו למת, אל תבכו לו לא למת, בחו, בחו. לחיי העומד בייבלטו, ותח עיניו מראות, כי תכלית אנוש נירווה נא. אוי, רודפי חיים ותענוגי שווא, עד אנ ריק תחוגו, לכו ונלכה ונחקורה, למצוא מזור למחלת העולם, והצלח לכל בני תמותה. ונאמר אמן. ונאמר אמן. זה נורא יפה, כי הוא מחבר פה שפת תנ"ך, הייתי משפט המשנה, ו... ואת דימוייו כמשורר גם יחד.
1: צריך להזכיר פה, לפני שנמשיך בסיפור של הבודה, שהסיפור הזה באמת שבר את ליבם של אנשים, במיוחד אז לפני, אני יודעת, קצת יותר ממאה שבין 100 ל-200 שנה, שהתחילה ההתעניינות של המערב במזרח. קצת דיברנו על זה בפעם הקודמת, אבל האקזוטיקה הזאתי הלהיבה את הדמיון. השימוש בטקסטים הבודהיסטיים הכתובים, גם ככה בפתלתלות לפעמים, בהרבה מאוד תיאורים, היו מקור להשראה גם למשוררים אחרים, והדבר הזה הוא אחד מהם. היפה הוא שהוא כתוב בעברית ארכאית, אבל בעברית, זה לא נמצא כאלה כתובים. אז בואו נחזור רגע אחד אל הארמון.
0: נחזור אל הארמון.
1: בודה עוזב את הארמון.
0: רגע, מה זה עוזב את הארמון? בודה נוטש בנו? בודה, בודה נוטש את נוטש זוגתו? בודה, בודה נוטש. נוטש אותם והולך, ופשוט נכון. הולך?
1: והדבר הזה, הנטישה הזאת, הוויתור הזה על חיי המשפחה, על הארמון, על השורשים, על הציפיות, על ה... בשעה שהאבא כמובן התנגד כנראה, או... אני לא יודעת אם זה כנראה, או בוודאות, אבל אפשר להניח ככל אב הוא לא הוא רצה את המהלך הזה, זאת פניית, עורף לקבוצת הייחוס שלו. זאת אומרת, למשפחה, לשבת. הוא עושה איזשהו תהליך ראשון של אה, עצמאות, של אינדיבידואציה. הוא עומד על רגליו שלו ודורש לחפש את האמת. אבל הוא עוזב את המנעמים, ובזה צריך להבין, זה לא צעד קל. הוויתור הזה, שיהיה אחר כך מורה הדרך שלו, אקט הוויתור, אקט השמיטה, אקט ההתפנות, הופך להיות אקט של משהו שנכנס לתוך המתודה עצמה. אבל הוא קשור בעובדה שהאיש עוזב הכל. Cool. ובדרך הוא באמת פוגש תחילה... מה הבטחתי, הבטחתי
0: פה, נפתח הבטחה, כן? מה האפשרויות שיש, שיש בפניו? ומבחינה מעמדית, הוא נמצא בשיא, הוא בן המלוכה, מה אפשר לעשות שם בחוץ?
1: הוא פונה ליער. ביער יש אנשים שהם פשוטי עם, חלקם גם רבי מעלה, מנהיגים או מורים, הוא פוגש כל מיני. די מזהים אותו בשל הכישרון שלו, ואחד אפילו, אחד המלכים מסופר. שהוא מציע לו להיות לוחם אמיץ ולעמוד בראש של צבא ולזכות בתהילה. אבודה הרי היה הבן של לוחם, ויש לו ידע וניסיון. עם כל זה הוא מסרב להצעה הזאת, ומעדיף להניח לכל המנעמים וללכת לדרך עדשה, שהיא... אבודה
0: היה קשת, חשבת את זה? הוא היה קשת. היפוכה של הדרך. הוא היה קשת, לא, כאילו, אם היה מה זה לוחם, הוא היה קשת. לכן חלק מהמשלים שלו, כמו שנלמד בעתיד, באים מקרבות הקשת.
1: כן, בכל אופן, הוא... הייתה לו השכלה רחבה בכל מיני דברים. ואז הוא מגיע לאזור של היערות, ושם הוא פוגש הרבה מאוד מאסטרים מלומדים, והם מלמדים אותו תורות ידע מסוגים שונים. הוא באמת שוקד על הלימודים, הוא זוכה להערכה רבה, ואלה מפצירים בו, ואומרים לו שאם הוא טיפה יתמיד, עוד הוא יכול גם להגיע להיות מורה גדול. והוא היה איש צעיר וכריזמטי. ולמרות שההצעות האלה היו מאוד מפתות, כמוך, הוא החליט לדחות את כל ה... <laughs> mm-hmm. <laughs> והוא סירב למרותם של המורים. צריך לז- לזכור שהתקופה הזאת ביער, eh, הסירוב הזה גם הוא מהדהד לא פחות חזק מהסירוב שלו אל הארמון, משום שאם הוא הבין בסירוב ובשמיטה, בפרידה מן הארמון, שאת העושר שהוא מחפש לא נמצא בשדות העושר, בעין, הרי שאחרי שש שנים בתוך האימון שלו בארמון, בעיה, סליחה, שש שנים אינטנסיביות של עבודה רוחנית וגופנית קשה ביותר, שהיא מחמירה מאוד, שקשורה בהתבודדויות אה, ארוכות אה, זמן, בשהות, כן, במקומות בצומות, רחוקים. בצומות, האגדה
0: אומרת, כדי להבין כמה mm-hmm. זה אגדה, אומרים שהוא ניזון מגרגר אורז אחד ביום. זה נכון, ביום.
1: והוא באמת מאמן את עצמו לשהות גם... בתוך כאב מאוד גדול, בתוך פחד מאוד גדול, הוא פוגש שדים והוא התמודד איתם ככה פנים מול פנים. ולמרות שהוא הולך בדרך הסגפנית הזאת, שהיא אנטיתזה מוחלטת לחיים שלו בארמון, ואנשים אומרים לו, רק עוד קצת, רק עוד קצת, אתה עוד לא מספיק בקיא בפרקטיקות, עדיין לא למדת לעצור את הנשימה מספיק, עוד לא התשת מספיק את הרוח. והוא נורא נורא מיוסר, הוא כמעט על סף המוות, גופו, גופו כחוש מאוד, ו- ואפשר בעיקרונות לראות איך הבטן והגב הם ממש דבוקים אחד לשני. ואז הוא נזכר אה, במשהו שקרה לו בארמון, והוא החליט אה, לחדול מהסיגופין האלה. כמו שהארמון, הוא אומר, לא היה מקור לעושר שאותו אני מחפש גם... התורה הזאת, או הדרך, או הפילוסופיה של ההצטמצמות היא לא הדרך. צריך לזכור, אגב, מה עומד מהרעיון מאחורי הסיגופין, שהמחשבה היוגית באופן כללי, מדובר במחשבה שאומרת שהגוף הוא סוג של כלל לרוח. כלומר, אם אתה רוצה שהרוח תשתחרר ותצא לחופשי, הרי זה יבוא מהצמצום, או מההתקלות, או מהשחרור, או מהיציאה של הרוח מהגוף. אחרי מהתגוף.
0: שזללת כל כך הרבה בארמון, דיאטה קלאב.
1: נכון, אבל אז יש לו איזה סוג של הרהורים, והוא אומר ככה, הוא אומר, הסרתי את עצמי הרבה מאוד, לא רק את הגוף ולא רק את הרוח, ואני רואה היום שאיש בעולם לא סבל כמוני בסיגופין. הוא מרגיש שזה לא נכון, הוא אומר, השקעתי שנים רבות בלימודים, הלימודים לא היו ראויים, הוא אומר, הלכתי בנתיב הסיגוף. ועליי לסגת ממנו, כשם שנסגתי, נסוגתי מן הארמון. הוא מרגיש שהוא טועה. עכשיו, זה גם לא דבר פשוט, זה סוג של משבר רוחני. כשהוא מפנה עורף למורים שהיו לו אחרי שהוא הבין שהארמון היא לא, לא הדרך, זה סוג של הפניית עורף למורים, לקהילה, ואפילו אפשר לקרוא לזה סוג של אינדיבידואציה ואומץ לב, שהוא זונח את התהילה למען משהו שנראה יותר כאמיתי ומזוכח. הוא זונח ונזנח,
0: הוא מושלך בבוז על ידי נכון, מלוויו, ה... המעריציו.
1: נכון, הוא יוצא ליערות והוא נודד לבדו, אבל ככה בתוך התנועה הזאת ביער, לפתע מתחוללת בו תפנית, והתפנית מתחוללת בו כאשר הוא מוצא מנוחה אה, תחת העץ, mm-hmm. ואז הוא מספר ככה. אתה רוצה לקרוא? נזכרתי, oh, הוא yeah, אומר... העץ,
0: העץ, העץ, העץ. נזכרתי, הוא מספר, עוד שהייתי ילד לצד אבי בארמון, נהגתי לשבת בצ... בצל תחת העץ. הנחתי לתנועת החושים והרפאתי מן התנועה המנטלית המטרידה שבתודעתי. יכולתי אז לזכות בשלווה פנימית, בריכוז עמוק ובתחושה של ראייה צלולה ובהירה. האם ייתכן שזהו הנתיב להתעוררות? ואז הוא ממשיך. בהשפעת הזיכרון הזה הבנתי שאומנם זהו הנתיב. מדוע אני חושש מתחושת העונג הזה, שאין לו ולא כלום עם נטיות מנטליות מזיקות או עם הנעת החושים? למה שאפחד ממנו? זה לא קל להשיג עונג כזה בגוף כזה. למה שלא אוכל משהו
1: פוצק? נכון. פתאום נזכר, נכון, נכון. צריך להבין את הסיטואציה. אתה זוכר שבתור ילד הוא ישב מתחת לאגני הלוטוס, והוא היה בסוג של מדיטציה, מה שהוא מתאר כאן, להתבונן בדברים, לראות אותם נעים וכולי, והוא נזכר כמה היה לו עונג בתור ילד. אנחנו הרבה פעמים, אנשים שמתחילים לתרגל, נזכרים בתקופה שגם היו יותר עצים סביב, ושכבו בחול, והסתכלו על העננים. זה, הייתה איזושהי נוכחות, איזו תשומת לב, איזה חיים יותר פשוטים, הכל זרם לאט. זה מזכיר לי את השיר של אהוד מנור על ימי בנימינה. כן, השמש אה, זחלה לה בקצב שלה, והוא באמת נזכר בתקופה הזאת, הוא, אפשר לי, לי, להגיד שמשהו מתוך הניחוח המדיטטיבי שב ופוגש את ליבו, והוא מחליט לזנוח את דרך היער, את אמירת הלב לחיים, את השלילה, והוא אוכל. כאקט של מרידה. מגיעה לשם נערה, חיפייה, עם קירת
0: אורז, מגישה לאיזה עצה. נכון, נמחה לילים. כן, אז בואו נחזור רגע אחד לתחת העץ. תחת העץ.
1: אני רוצה רק לומר משהו לגבי העץ. הישיבה הזאת מתחת לעץ היא בעלת סמליות רבה. בכלל, הסיפור הזה, כמו שאמרנו, מלא לא רק בשפת השכל וההיגיון, גם בשפת הלב והפיוט והסימבוליקה. אז העץ, אותו עץ, מה שנקרא עץ פיקוס, פיקוס הודי קדוש, כנראה מהתקופה... בודי. בודי, כן. אנחנו צריכים להזכיר שהעונה היא ככל הנראה מאי, זאת שיא עונת הגשמים, ויכול להיות שהוא ישב מתחת לעץ פשוט כי היה הרבה גשם, <laughs> אבל העץ מסמן לא פחות מאשר את החיבור שבין השמיים והאדמה. מצד אחד, השורשים שלו מאוד עמוקים ונטועים בתוך האדמה, מצד שני, ראשו מאמיר uh, מעלה, והישיבה הזאת שבין שמיים וארץ מייצגת, לא רק בבודהיזם, בהרבה שאנחנו מכירים עצים, סימבולים ומקודשים בהרבה yeah, מאוד נושאות. יעני, זאת
0: אומרת, לומדת פילטיס, יש לו ספר מקסים, שאני נורא אוהב את הכותרת שלו, Roots to Fly.
1: נכון, נכון, להמד. דיברנו על זה גם פה. Okay. <coughs> סליחה. והעץ הזה מסמל דרך האמצע בין שמיים וארץ, וגם מייצג את הנתיב הזה של ההרמוניה והאיזון שבין הדברים. כי באמת כדי לעוף אתה חייב שורשים מאוד מאוד מעמיקים, אותה דרך האמצע שבין שורש עמוק לבין מעוף גדול היא דרכו של הבודה. צריך גם להזכיר שבתרבויות אחרות או במיתולוגיות אחרות יש גם את הסמל הזה של העץ, שהוא קשר בין אדם לאדמה. למשל בתרבות הנוצרית, השילוש הקדוש שבין האב, הבן ורוח הקודש, העץ שעליו... ממנו נצלב ישו, eh, המקום הזה שהוא גולגלתה, טבורו של העולם, אקסיס מונדי, הציר הזה שנמצא, שהוא מרכז העולם.
0: צריך להזכיר, כל פעם שאתם אומרים תת-שבות, תדעו לכם שאתם <laughs> במסורת נוצרית טהורה.
1: נכון, והמקום הזה שעליו eh, נצלב ישו, המקום שלפי המסורת היהודית-נוצרית, היה גם גן העדן המיתולוגי, שם שוב, העץ הדעת וכך הלאה. אז אנחנו מוצאים את הסמל הזה של העץ. צומח ופוקח את עינינו בעניין של ההתעוררות במסעות רבות. כך או כך הוא יושב תחת הרמת העשבים בטבורו של העולם, הוא מסדר לו ערימת קש שנקראת בפי הבודהיסטים כס היהלום, הלא יקרית שלך דלי כשאתה מכיר, וכאן הוא עוצם את עיניו ובמשך פרק של שבעה שבועות. הוא עושה מדיטציה, עורך זה מדיטציה. זה מתחבר
0: אלייך, אני יודע שאת היום, בחלק, חלק מזמנך מבלה בחיק הטבע ומארגנת אפילו <laughs> סיורים מודרכים של לימוד בודהיזם בחיק הטבע. חשבתי איך, זה, איך רבי נחמן היה מתחבר לזה, <laughs> שירת העשבים, רק, רק שם הדברים באמת מדברים אליך וקורים.
1: כן, כי אתה נוגע בשיח, אתה יכול לסוח עם <laughs> בוראו. אפשר לראות את זה ככה, אבל כן, הטבע לא היו אז קמפוסים ללימוד בודהיזם כזה או אחר, אבל באמת הטבע הוא המקום הטבעי ביותר שבה הדרך יכולה להתחולל, והוא לוקח על עצמו את הזמן הזה, את שבעה, שבעה השבועות, שבעת השבועות, ובהם סכול רגליים, עצום עיניים, מודט ומודט ומודט, ושם הוא פוגש את העולם הפנימי שלו.
0: העולם הפנימי שלו מורכב, אם נרצה, מסיפור הניסיון. אין ניסיון יותר נורא מהסיפור היהודי של אברהם והעקדה ובנו, אבל גם אותו מעמידים בניסיון. נעמה עכשיו, חבלתם לא רואים את פניה, מה הוא מדבר שם, הדלי כזה, מה הוא רוצה מחיי? ואני מדבר על מרה, איך השטן בא לנסות להשיאו מדרכו החדשה. כן. אז אנחנו נחזור לזה. אני יכול להשתמש בזליקרוביץ' כדי לתאר את זה? בדיוק, רציתי
1: אפילו להציע לך, כי... תיאוריי לא יכולים לעמוד כמול השטניות שלי. אין, אין על
0: זליקוביץ', אין עליו. ולשטן מארה, שלוש בנות לעשות רצון אביהם בשאול, ללכוד נפשות הצדיקים ברשת אגבים. ויקרא אותן מארה בשמותיהם, לומר, למי מכם בנותיי נאה לכבוש את בודה גוטמה? אני רוצה רגע
1: אחד ללכת אחורה, כי מארה פה, אחרי שהוא נכנס, זה קצת קודם, קודם כל הוא מארה, השטן הבודהיסטי, סמל ההרס, המוות, הכיליון, הוא מפתה אותו בפחד. זאת אומרת, הוא מתקיף אותו בפחד. השלב הבא זה כשהוא קורא לבנות שלו. <שזה 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 לא לו, כשהפחד, כשהוא נכון. לומד בפחד. כי נכון. הבודה יושב תחת העץ ומקורקע על האדמה במובן הכי מלא של העניין, אף על פי שנשלחת לליבו ולרוחו אש מאיימת ופחד, והוא עומד בכל מיני... רוחות ודמונים שמתקיפים אותו, הוא עומד שם, ו... או יותר נכון, יושב שם בלב הסערה הזאת, עצום עיניים, שקוע בתוך המדיטציה. החיצים והלהבות האש, וההרים, והאבנים, והמקלות, כל אלה שממתיר עליו מרה, כל החיצים הללו, אתה יודע מה קורה להם? מסופר ככה באגדה, ושוב, סמלים של טרנספורמציה הופכים לפרחים. שנופלים ממנו ונופלים לרגליו ונופלים בהכנעה. כלומר, הוא מצליח להטמיר את האיבה של מרא בסוג של
0: יופי. מרא נורא נבהל. ואז הוא פונה אל בנותיו. הוא אומר, מה אני עושה עכשיו? הוא זורע צדקות בכל מדרך כף רגלו. הוא עלול לשים קץ למלכותי, למלכות הזדון והאופל, ואז הוא בעצם מקריב או שולח את בנותיו. נכון,
1: מפה הולך אל בנותיו.
0: ואז הוא שואל אותם, מי מכם נותי אה, נאה לכבוש את בודה גוטמה? ותומר הבכורה, לי נאה לעשות רצונך, כי נשיקות רעל על שפתיי, צפעונים בלשוני, שפיפון בזרועותיי וכל מזימותיי זימה. <אז> זה אולי בא המשפט השוביניסטי הנורא, נשים, שק של צפעונים. <laughs> <אז>, ותתחלחל אחותה הצעירה לומר, שלכן יביא כי רשפי אהבה בעיניי. שוד ושבר בחיקי, וקסם השגל על כל בשרי. ויחס אותן השטן, ויאמר, ידעתי גם ידעתי כי כולכן מאירות בשגל לכבוש את משנאינו. לכו בנותי, שלושתכן, והאבדון יצליח אתכן, עד כי יד השטן אביכם רוממה. ותבואנה שלושתן אל עבודה, והוא יושב על אם הדרך עמוק במחשבותיו. ותיגשנה אליו במחולות. וברגליהן תעקסנה, תראי כמה זה שייך לתקופה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שיא הפיתוי, <laughs> הריקוד ההודי העתיק. הבכורה התפרקה שערות ראשה עד חמוקי ירכיה, והתחרקר רקוד ותפוף, והיא על מקומה עומדת רק כל גופה, היא נודענה ואנה, כאשר uh, תנוד ערבה על חוף הנהר. ותיגש לאט לאט אל מושב בודה, ותחבקהו בזרועותיה ערומות, ושתי אחיותיה רקדו כאלות במחולות אגבים, וכל עצמותה, עצמותן תאמרנה, בוא אלינו, בוא אלינו אשתם, ושתי כוס הנועם לרוויה. ויסגור בודה את עפפי עיניו, ויבעט בבנות השטן האורבות לנפשו, ויאמר, ידעתי גם ידעתי, כי זעם במחולותיכן, רעל בזרועותיכן. ומארה באהבתכם אליי, שקר אכן בבנות השטן, ומרה היופי, ומרה היופי בבנות הבלהות. ואיחר אף מרה על בנותיו, ויגער, וביתו הבכורה בשצף קצף לומר, איך הפכה קדשה לקדושה? ותינשא בסער מתחולל אל ענניה אפס בחיק הנשייה, ושתי אחיותיה אחריה. וירשעו מוסדי האבדון, ותגעש ממלכת האופל, ויחרדו בני שעירים חרדה גדולה.
1: או-אה, צריך תרגום ראשי בסוף. לא, תשמעי,
0: הם נכבשו בקסמיו כנראה בסוף. זה הרס אותו העניין הזה שהן רוקדות ודבר לא קורה. כן, זהו, יש שם תסכול מאוד גדול, שהפחד לא
1: מצליח להכניע אותו, ולו הפחד ולו התשוקה, והוא נותר שם. בסוג של השתוות הרוח, שזה גם יהיה חלק מן הפרקטיקה שהוא ידבר עליה בהמשך. והוא נותר בתוך הישיבה שלו באופן כזה שהוא לא הולך לא לכאן ולא לכאן. וכשמרה לא הצליח וכשבנותיו לא הצליחו גם, אז באה אלת האדמה. הוא בעצם פונה אל האדמה ואומר לה, את... את תהיי לי לידה, אני כאן במשך אה, שנים ארוכות, במשך גלגולים רבים, הוא אומר, אה, בגלגולי חיה, חיי הקודמים, הרבים מאוד, הוא אומר, התאמנתי בשלמויות כולן. טיפחתי סבלנות ונחישות ומדיטציה ונדיבות ומוסריות וחוכמה, התאמנתי בכל אלה, והנה הגעתי למצבי היום, כשאני מוכן ומזומן להתעורר. לפיכך, הוא אומר, כשהוא שיש... נשאל, מי אתה בכלל, שאתה ראוי? אז הוא אומר, אני כן, אני ראוי לשבת על כס היהלום באותו מקום שישבו גם הבודות לפניי. ואז הוא נוגע באדמה, והוא קורא לה, והוא אומר לה, את, את תהיי לי לעדה שעל הכיסא הזה ישבתי, ומהמקום הזה עשיתי את עבודתי הפנימית, והאדמה, הלא האימא, אפשר לומר, שוב, גם היא מוטיב וסמל. שמופיע בתרבויות השונות, נותרת ללא מענה, מחבקת את הבודה, וכך בעצם הוכרע הקרב הזה של ישיבת הבודה תחת העץ, ומכאן אפשר לומר שהוא התעורר, וכשהוא התעורר, דליקה, מה שהוא הבין בתוך הסיפור הזה, וזה חשוב לנו לומר, זה שהוא הבין שלא הפחד ולא התשוקה, אלה שאנחנו מסמנים אותם בחוץ, ואלה שמפעילים אותנו, משם זה לא יבוא. במקום להאשים את העולם באיזה עץ אצבע שאתה נועץ החוצה, ואתה אומר, הוא הפחיד אותי, ולכן אני רוצה לתקוף אותו, הוא או היא, או ראו בי תשוקה, לכן אני רוצה לתפוס אותם, הבין הבודה שמשהו מתחולל, מקור הסבל כמו מקור הנחת, מצויים בתוכו פנימה. וזהו שיעור מאוד מאוד גדול, שאיתו אנחנו בעצם... נפרדים. נפ, נפרדים. 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 נעמיק את המסע יחד עם אבודה.